برادران عزیز در این قسمت برنامه مجدداً در خدمت دوستان کار عزیزم سرکار خانم شاهده وفا هستیم خانم وفا سلام عرض می‌کنم و وقت بخیر می‌گم خدمت من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین بینندگان محترم تلویزیون خیلی سپاسگزارم که بازم در گفتگوی با ما شرکت می‌کنید بینندگان عزیز این بخش چهارم صحبت‌های من با خانم وفا در رابطه با این قانون اساسی پیشنهادی که آقای منیسر تهیه کردن با همکاری وقتی از دوستان مثل خانم وفا تا الان در دو قسمت بخشی از این مواد این قانون اساسی رو خانم وفا توضیح دادن در سه قسمت پیش امروز بخش چهارم این گفته بود خانم وفا فکر میکنم این گفتگوها در خدمتون باید مدتی طول بکشه تا این قانون اساسی رو نه کرونا رو که حتما نجات پیدا میکنه و پدرش در میاری میشه ولی ولی رامیر خدا خب بخواستم خواهش کنم که ادامه بفرمایید دنبال این بله من باز در ابتدای هر یک از جلسات به سلام و صاحبه ها خدمت بینندگان محترم عرض میکنم و نشون میدم این کتاب حقوق پنجگانه قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه در ما در سه جلسه قبل در واقع در مورد فصل اول صحبت کردیم در اصول راهبردی و حقوق پنجگانه و الان در فصل دوم هستیم اصل دو فصل دوم که در حقوق ذاتی حیات انسان هست از اصل شانزده شروع میشه تا اصل هشتاد چون یکیه که اصلا رو اگر بخوام چهارصد خورده اصل رو ما اینجا بیان کنیم در واقع بسیار مصاحبه ها طولانی خواهد شد تعدادش در واقع چهارصد و ده تا اصل هست نه ببخشین من بخش حقوق چیزی گفتم 497 اصل هست ما بعضی از این وسلا بسته به موقعیتی که ایران داره موقعیتی که مردم در حال حاضر جامعه باش طرف هست این اصول رو جدا میکنیم انتخاب میکنیم بنابراین تمامی اصلا خوانده نمیشه کتاب در سایت انقلاب اسلامی در هجرت در سایت آقای بنی صدر موجوده و میتونن به این مراجعه کنن کسانی که مایلن خود اصلها رو از روی این کتاب پیاده بکنن یا بخونن حتی به شکل صوتی هم آقای گلزار این رو در یوتیوب قرار دادن یکی یکی اصلها فصل فصل خونده شده حال با اجازتون بریم سراغ اصل شست و دوم اصل 62 میگه که هر کس حق دارد زندگانی متناسب با شعون و کرامت انسان را داشته باشد بنابراین هر کس بر قضا و مسکن و پوشاک و تعلیم و تربیت و درمان و محیط زیست سالم و بهتر کردن زندگی مادی و معنوی خود حق دارد بنابراین هر کس حق مطالبه توزیع عادلانه امکانها و نیروهای محرکه را از جامعه مدنی و دولت دارد بر این دوست که امکانها و نیروهای محرکه را بر میزان عدل توضیح کنند تا همگان به برخورداری از این حق توانا شوند در حال حاضر در این مسئله کرونا جامعه ما بین به صلاح 
رفتاری که نظام با داره با جامعه مدنی این است که تو مخیری بین اینکه یا جانت به خطر بیفته یا اینکه معیشت بخور و نمیری تامین بشه الان بخشی از جامعه رو از مثلا قرنطینه‌ای که در واقع نیم بند وجود داشته باید خارج بشن برن دنبال بعضی از کسب و کارا رو فرا خواندن که باید شروع کنه دستاتی که خود حتی وزارت بهداشت همین نظام میگه که نه الان خیلی بسیار خطرناکه و موج دوم به سلام این ویروس کشتار ممکنه بکنه و که میکنه طبق تجربهی که در کشورهای دیگه هم هست و بنابراین اینجا هر کس بر غذا و مسکن و پوشاک فرض کنید حق دارد این حق داشتن رو الان میگه یا حیاتت حق داره حیات داشته باشه یا اینو یکی از این دوتا یعنی الان ما میبینیم که جامعه مدنی بخشش بخش زیادیش فرض کنید ما 16 میلیون هاشیه نشین داریم این همه کودک کار داریم اینا چشمشون به دست دولته با مصاحبه هایی که با مردم میشه میگن که ما چگونه معیشتمون رو تعیین کنیم تامین کنیم بنابراین جامعه مدنی اینجوری که در این اصل اومده که نیروهای محرکه رو توزیع عادلانه امکان ها و نیروهای محرکه رو هم باید مردم از جامعه مدنی بخوان هم دولت به این معناست که جامعه مدنی باید فعال بشه در اینکه این, این امکان ها توزیع عادلانه بشه نیروهای محرکه بین استانهای محروم جامعه یه استان برخوردار نباشه یه سری استان دیگه محروم باشن پس بنابراین این از تکیه موکد داره که فقط دولت نیست که شما مردم با چشم انتظار باشن دو هزار و به صلاح دو میلیون و هزار نفر حقوق بگیر دولت باشن منتظر باشن آیا دولت به حسابشون پول میرزی یا نه این جامعه مدنی باید فعال بشه در این مطالبه حق توضیح عادلانه امکانها و نیروهای محرک و اما بیام بر اصل شست و سوم اصل شست و سوم میاد در رابطه با مسئله زوج زوجین هست ازدواج باید بر اساس علاقه و عقیده و انتخاب آزاد زوجین باشد بسیار بسیار ما در جامعه همون الان مواجهیم با اجبارها به ازدواج های اجباری که حتی کودکان به ازدواج مردان مسن در میان و حق انتخاب رو از زن به خصوص سلب میکنند ازدواج به اجبار ممنوع است یعنی کاملا سریح واضح شفاف گفته هر ازدواجی که اجبار توش باشه ممنوعه و اعتبار نداره در واقع عوامل بسیار مهمه در دنباله اصل میگه عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که سبب سلب آزادی زنان و مردان و بیشتر زنان میشوند و آنان را ناگزیر از ازدواج بر خلاف میل میکنند از اعتبار ساقط یعنی اینکه در فلان قوم این رسمه که فلان دختر تو این سن اجازه جد پدری شما اینا رو مقایسه کنین اصل رو با قوانین قانون مدنی نظام که چقدر تنگنا برای زنان به 
گذاشته و چقدر اختیار زنان رو به دست پدر و جد پدری داده بعد میبینید اینجا به سراحت میگه هر گونه عامل سیاسی میدونید بسیاری از ازدواج های اجباری که در انتخاب آزاد انسان درش نقش نداره به صلاح گذرگاه های وصل های سیاسی اقتصادی هست به خصوص زنان ملعبه دست روابط قدرتی میشن بین به صلاح عوامل اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی که ازدواج برش انجام میشون بعضی موقع ها دیدید خانواده روحانی و بازاری با هم وصلت میکنه بدون که اون دختر یا حتی, حتی پسر قبول داشته باشن به خاطری که پیوند قدرت صورت بگیره یا یه خانواده این هزار فامیلا این شکلی وجود میان دیگه این زنان متاسفانه به عنوان یه عاملی میشن این آقای بنیسد به خصوص در کتاب زن در شاهنامه خیلی خوب از دید فردوسی هم توضیح داده که زن چه شکلی ملعبه دست قدرت و نیروهای زورمدار میشه که به سلام نقطه وصل دو تا قدرت با هم انجام میشه و اون مسئله به وسیله وصلت انجام میشه اینجا سریحا اونو از اعتبار ساقط میدونه از میان برداشتن در ادامه میگه این عوامل و تدارک امکان برخورداری از استقلال آزادی باز وظیفه جامعه مدنی و دولت اصل 64 میگه رابطه دو همسر و رابطه اونها با فرزندان این بسیار مهمه در مورد حق فرزند و همسران گوش بدیم نه رابطه مسلط با زیر سلطه بلکه رابطه حقوقمندان با یکدیگر یا رابطه برابر حق با حق شما تمامی قانون اساسی و قانون مدنی نظام ولایت فقیه رو نگاه بکنید یک رئیس خانواده تعیین کرده مجازات ها بر اساس مثلا تبییز های زیادی در حق زنان و کودکان انجام شده که یه رئیس خانواده تعیین کرده زنها در حتی برای سفر هم باید اجازه از مردان بگیرن در وگرنه برشون گذرنامه صادر نمیشه در حق ازدواج حق طلاق همه تمام اینها این زن در حتی استقلال مالیش وابسته به مرد هست و اینجا کاملا میگه که رابطه دو همسر باید رابطه سلطه زیر سلطه نباشه رابطه حقوقمندا با همدیگه باشه و قانون مدنی باید با این اصل و اصول دیگر این مجموعه حقوق تطبیق بجوید نمیشه در ظاهر شیک و خوشگلی در قانون اساسی درست کنن بعد قانون مدنی کاملا برخلاف اون به قانون اساسی باشه و انواع اقسام تبعیزار در قانون مدنی اجرا کنن مرتب این کتاب میگه که هیچ قانون هیچ قانونای موضوع مدنی نمیتونه خلاف حقوق پنجگانه وز بشه اتباقا قانون وفایی که از سوالاتی که چند بار برای من مطرح شده با من مطرح شده در این زمینه همین است که ضمن اینکه بسیاری از این پیشنهادها در اصول مختلف پیشنهادهایی است که محتاج به تغییرات فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادی است در طول زمان اما این واقعیت که همون که اشاره کردیم قوانین مدنی قوانین موضوعه هم باید در این زمینه ها به صلاح تصیب و 
تهیه و تصویر بشه و اجرا بشه یه بخش اساسی و حیاتی این توصیه هاست درسته؟ کاملا بله ببینید یک من اجازه فرماد از خود منم سوال شده به این معنا که او حالا کوتا جامعه عوض بشه و حقوق بفهمه چیه و نمیدونم بیاد کی مثلا توضیح عادلانه درآمدها و نیروهای محرکه به وجود میاد و چقدر طول میکشه اصلا عملی نیست اینا همش فرضیات خیالات میگن خیلی هستم که اینجوری نگاه میکنم مسئله ببینید من یک مثال میزنم از دکتر مصدق ایشون به صلاح استاندار آزربایجان که تعیین کرده بهش گفته شما دو تا وظیفه برد دو تا کار رو بکن یکی برو آزربایجان سیلوهای گندم رو پر کن یکی که جلو دوزی رو بگیر میگه همین میگه همین دو تا خیلیه یکی که مردم گرسته نمونن دو که اگه جلو دوزی رو بگیرین خیلی تحول ایجاد میشه حالا شما فرض کنید قانون مدنی نوشته بشه بر اساس یا قانون اساسی تصویب بشه که بر اساس حقوق پنجگانه به این سراحت میگم قابل نقد مسلما بینندگان محترم میتونن مراجعه کنن و این کتاب رو بخونن و مستفیز کنن ما رو از اینکه نظرات بدیعتری رو ارائه بدن حتی یا در تکمیلش بکوشن اما شما فرض کنید قوانین مدنی که این تبعیزها رو فرض کنید برای, برای زنان ایجاد میکنه یا برای کودکان یا مردان رو از زورگویی آزاد میکنه در واقع اگه برشون به صلاح حساب ویژه باز نکنه همه رو با حق بسنجه و رابطه رو بر رابطه سلطه زیر سلطه نبینه این اون دوز جلو دوزی بگیره است شما در اقتصادم فرض کنید یه هستن فرض کنید میگن که بابا با این اقتصاد داغون ایران دوچار تحریم و نبود پول و نمیدونم مشکلات ساختاری فراوان که چند سال طول میکشه تا اقتصاد ایران درست بشه حرف بسیار به جایی خیلی خراب کردن و ساختن خیلی سخته خراب کردن راحت سریع خراب میشه یه چیز ولی ساختن سخته اما شما فرض بفهم فقط همه اقلام راندخاری ارتشا و دوزیر جلوش بگیرن چقدر نیروی محرک آزاد میشه در این مسئله همینه شما قوانین تبعیزگرار اگر برداری جامعه مدری از تنگنا و مدار بسته زور بیرون میاد میبینه زوری وجود نداره آزاده احساس آزادی میکنه و جامعه که احساس آزادی میکنه در بخیر که به خودش نیست کوشا میشه که این آزادی ها رو بست بده بنابراین قدم بسیار اساسی است که قانون مدنی بر اساس حقوق پنجگانه و منطبق بر قانون اساسی و حقوق پنجگانه نگاشته بشه و بر مبنای و بر مبنای اصولی که در قانون اساسی طرح میشه مثلا مثلا همین مثالایی کردن زده بله بفرمایید اصل 65 میگه همسری حقی از حقوق هر زن و مرد است و در برخورداری از این حق از بر برابری همسران و اعضای خانواده در حقوق انسان حقوق شهروندی و حقوق دیگر است بنابراین مرد و زن در ازدواج و طلاق از حقوق برابر برخوردارند ازدواج تنها با رسیدن به سن قانونی ممکن است خود همین دو مسئله رو بگیرید بسیاری از این دعواهای طلاق یا ازدواج های زورمدارانه و اجباری یا اینکه 
به اصطلاح کسانی که به سن بلوغ فکری عقلی نرسیدن رو مجبور کردن به ازدواج همین این با این سراحت اگر ممنوع اعلام بشه و از اعتبار ساقط باشه چقدر از فشار اجتماعی و زورگویی اجتماعی میکاهد خودی همین امر و مسئله این است که اینجا اصاره میکنه به حق برابر همسران و اعضای خانواده در حقوق انسان و حقوق شهروندی و دیگر حقوق چقدر ما خانواده ها داریم که در اون کودک زیحق چمرده نمی شود باید پیرو باشه اطاعت کنه با بچه شور کنیم با بچه حرف بزن نظر بده بعضی موقع ها از بسیار به ندرت هستن که بچه سلطه برقرار کرده حرف اونه که پیش میره پدر و مادر اسیر بچه هم. ولی اکثرش عکسشه این همه مثلا خشونت های خانوادگی نسبت به بچه و غیر سویم برای که بچه رو زیاد نمیدونن اینجا به این به صلاحال میرسیم به بندهایی که در مورد کودکانه اصل شست و ششم کاستن از منزلت و کرامت انسان و ناچیز کردنش در استثمار شونده و تخریب طبیعت و منابع موجود در آن ممنوع است اینکه انسان منزلت خود رو باز بیابه و تخریب طبیعت نشه ما اگر این دوچار تخریب طبیعت و منابعش نبودیم گرفتار این بیماری این پاندمی به این معنا نمیشدیم ولی به هر حال ولی ولی خان و یادتون باشه که ممکنه به این اصل برگردیم برای اینکه یکی از انتقادهایی که وجود داره گاهی اوقات این است که در بعضی از اصول از جمله مثل همین اصل یه پیشنهات ها و اصولی میاد که به طور نسبی مبهمه و بعد در رابطه و یکی دو تا مسئله مختلف صحبت میکنه مثلا شما تو همین اصل میخوام با اجازت تو فقط بگم ولی یه موقع بعدا بهش بپردازی مثلا راجب کاستن از صدا کاهش منزلت انسان صحبت میکنه بعد یه دفعه میره راجب تخریب منابع طبیعی صحبت میکنه نه کاملا به نظر ما رب داره میگه انسان رو شما ناچیز نکنید در کسی که به صلاح استثمار شده یا مخرب طبیعته انسان کرامت داره انسان با کرامت و بر منزلت کوچیک نمیشه در کسی که استثمار شونده است یعنی مثل ماورامیلی ها انسان رو عامل تخریب طبیعت کردن میگه کرامت داره انسان منزلت داره نباید به صلاح بنابراین طبیعت و منابعش تخریبشون ممنوعه تا انسان استثمار شونده هم نشه چون استثمار میشه دیگه وقتی که به عنوان عامل زور بهش رفتار میشه شما مصرف کننده ای به این شکل بهش دیده میشه حالا برای این مصرف کننده شدن که استثمار انسانه تولیدگر نیستی باید منابع طبیعی خراب بشه به نظر من رفت مستقیم داره حالا میرسیم به بندهای بعدی بیم مثلا شما بفرما اگر دراجبش صحبتی دارید میرسیم بهش بله اصل 67 فرسودن انسان و طبیعت ممنوع است هر کس بر کاری حق دارد که توانایی انجامش را دارد تعیین انواع کارها و طول مدت کار باید برابر با بر این اصل باشد ببینید ما این همه واسیل کودکان کار رو برویم هر کس بر کاری حق دارد که توانایی انجامش را دارد چقدر کارهای سنگینی که بر ساعات کار طولانی که بر دوش بچه است که اصلا توانایی انجام این کارها رو نداره 
یا به علت اینکه مثلا خانمی سرپرست خانواده شده حالا همسرش یا معتاد بوده یا فوت کرده یا هر چیزی چقدر بعض موقعها چه ساعات طولانی به کارهای مثلا استثمار شونده و طولانی من خودم در سفر هند شاهد بودم که بخش اعظم کارهای ساختمانی رو زنان انجام میدادن یعنی بر روی سرش یک به صلاح مثل یه حالت پارچهی رو گله کرده رو سرش و این گردن رو خم کرده بود و دو چه ارتفاعی آجر میذاشت این زن مثلا حدود 23-4 سالش بود ولی مثل آدم 50 ساله به نظر میسید و من فکر کنم مرتب از این آرتروز گردن درد داشت به خاطر اینکه کارهای سنگین ساختمانی و عهده زنان بود حالا بنابراین اینجا میگه که تعیین انواع کارها و طول مدت باید به اندازه توان انسان برای انجامش به اصطلاح رپیده بکن نه اینکه این کارو بکن تا این حقوق رو بدم باید این سنجش انجام بشه اصل حالا من یه دو تا اصل دیگه اشاره میکنم چون اینجا به حقوق کودکان اشاره کردم اصل هشتادم هم بر میرسیم بهش من الان میگم اصل هشتاد میگه پیش از رسیدن به سن بلوغ که قانون معیم میکند کودک به تعلیم و تربیت و بازی و استراحت حق دارد و به کار داشتن آنها و هر گونه بهره کشی از آنها ممنوع است نا به جاش این برمیگرده به حق کودک چه به عنوان حقوقمند در خانواده چه به عنوانی که نمیشه کاری رو که از توانش خارج است ازش بخواید اصلا کارش ممنوعه اینجا ممنوع میکنه چه بهره کشی ازش و اینکه شما اینو محرومش کنی از تعلیم و تربیت و بازی و استراحت و با اجازتون برگردیم به اصل 67 جشست هفت رو ارز کردم اصل هفتاد هر کس هیچ کس نباید مجبور به انجام رفتار غیر انسانی و تحقیر آمیز بگردد هیچ کس نباید از راه شکنجه و غیر آن برای اقرار یا قبول یا نفی عقیده تحت فشار یا مورد تحقیق قرار بگیرد حتی در مقام کمک و انفاق نیست تحقیر روانیست بنابراین اکراه و اجبار رافعه مسئولیت اجبار شونده و موجد مسئولیت اجبار کننده است بسیار بسیار اصل مهم نیست چون ما مرد روزمرگی جامعه ما با این فشارها روبروست اولا این رفتار غیر انسانی تحقیرامیز وقتی میخونه هر کسی من خودم یاد من جوان دوره مثلا جوانیم رو در دوره شاه گذر... پهلوی گذراندم اون زمان در ارتش سربازای ساده گماشته محسوب می شدن و ما همسایگیمون یک سرهنگی بود که این یک جوونی این گماشته بود با دم در خونه می استاد خانم ایشون می اومد یعنی از پادگان آورده بودش بیرون ایشون که می می برد ایشون خرید بر می گشت خب ما با خانوادگی باش حرف می زدیم دم نزدیک و این از فشارا و تحقیری که به عنوان سرباز باید بشه به عنوان گماشته این سرهم به سلام مرتب ناله داشت حالا اینجا حالا بگذاریم از شکنجی اقرار و اقرار و رساز شکنجی یا تحقیر و میگه که به سلام اگر کسی اجبار بشه و به کاری 
اون اجبار و اکرار رافع مسئولیتشه بسیار مهمه کسانی که توی ایران بردنشون پای تلویزیون که اقرار بکنن کاری رو که نکردن و جامعه باید انقدر به صلاح حقوق انسان و منزلت انسان برش ارزشمند باشه که اجازه نده همچین چیزی یعنی اون،, اون کسی که میخواد فشار بیاره باید بدونه که جامعه پذیرای این امر نیست یعنی حد... کاری رو پیش نمیبره که اگر یه نفر رو با اکراه اجبار مجبور به اقرار نه خانه وفا باید نه متاسفانه وقت ما به پایان رسید اجازه بگیم که بقیه این گفتگو رو این در برنامه دیگه ای مصاحبه دیگه ای خیلی سپاس گذارم خواهش میکنم